0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: A partir de agora, a ADVFN também tem o seu podcast oficial, esse que você está ouvindo aqui. Acompanhe a gente, porque toda semana teremos muitas informações interessantes para que você faça o melhor investimento, para que você siga ganhando na Bolsa. Fique atento com as nossas dicas durante todo o podcast da ADVFN. O dólar, nessa semana, segue fechando com altas expressivas depois da volta do feriado. Ficou marcado por uma grande cautela mundial com as incertezas sobre a evolução da pandemia de coronavírus e as dúvidas sobre o cronograma de uma vacina. Isso aconteceu depois que a Johnson Johnson interrompeu temporariamente seus testes clínicos com a Covid-19, enquanto os investidores continuam de olho na saúde fiscal doméstica. É bom ficar atento. O dólar até agora, no mês, acumulou um recuo de 0,71%. Porém, no ano, a valorização chegou a 39,11%. Estamos caminhando a 40% muito em breve.
0: A DVFN, de olho no mercado.
1: Essa semana começou com a venda de 560 milhões de dólares pelo Banco do Brasil em leilão de moeda à vista da primeira operação desse tipo desde 28 de setembro. O leilão do Banco Central aconteceu no mesmo dia em que a Petrobras informou o início de uma operação de recompra de títulos pela subsidiária Petrobras Global Finance, num total de US 2 bilhões de dólares. Essa recompra de papéis implica num pagamento de dólares aos credores. Isso mostra que há um fluxo de saída de capital reduzindo a oferta da moeda no país, o que justifica a pressão da alta de dólar também. E a semana ficou marcada pela ansiedade do mercado com a aproximação das eleições para presidente nos Estados Unidos, que ainda é incerta, mas tem uma pequena vantagem para o candidato democrata Biden. Ao mesmo tempo, os democratas dos Estados Unidos aprovaram na Câmara a tão aguardada redução de proposta do novo programa de estímulos da economia dos Estados Unidos de 3,6 trilhões para 2,2 trilhões de dólares. Porém, do outro lado, dos republicanos, a ideia é de um valor na casa de 1,6 trilhões, que é uma carta na manga para as eleições que se aproximam. E o presidente Trump anunciou o encerramento das negociações entre republicanos e democratas para este programa de estímulos. E a decisão só vai acontecer depois das eleições de 3 de novembro. Trump Disse ainda que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos devem aprovar imediatamente a liberação de R 25 bilhões para as companhias aéreas, além de R 135 bilhões para outras pequenas empresas e 1,2 milhões para famílias norte-americanas através de programas de proteção. Já no velho continente, a atenção cai para as incertezas a respeito do Brexit e o aumento de novos casos da Covid-19 com a aproximação do inverno, um cenário até então inédito na Europa, com o inverno e Covid. E aqui no Brasil, o tema do risco fiscal e das promessas do presidente da Câmara de finalizar a reforma tributária até dezembro estão em alta. Essa semana ficou novamente em alta no radar. E ao mesmo tempo, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou que o faturamento da indústria cresceu 37,8% entre maio e agosto de 2020. Muito pela forte queda de março e abril, quando aconteceu a pandemia. O acumulado do ano, de acordo com a CNI, já alcança 3,9% abaixo do registrado do mesmo período de 2019. Porém, a boa notícia é que o mercado segue se recuperando. A respeito das empresas aqui no Brasil, podemos destacar aqui que a Clabin no segundo trimestre de 2020, teve um volume total de vendas acima do esperado, muito beneficiado pelo aumento da venda por e-commerce de diversos setores que usam papel para a embalagem ficou acima da expectativa também a receita, o EBITDA e o lucro da Clabin. continuamos aqui atentos para ver como é que está esse setor de papel com a recuperação do preço da celulose para a empresa e a Magazine Luiza segue em alta com seus clientes com e-commerce todos comprando online evidentemente surpreendeu positivamente o crescimento desse tipo de negociação ao mesmo tempo que está com um crescimento muito forte o e-commerce, a Magazine Luiza teve uma abertura de lojas físicas também durante esse período. Aumentou significativamente sua base de clientes. A expectativa do cenário de recuperação gradual da economia vai trazer benefícios para a Magazine Luiza. Um cenário favorável para os próximos meses, com melhoria de margens e de resultados. A Magazine Luiza também deve seguir estudando novas aquisições e inaugurando novas lojas ao longo dos próximos meses. Então, eles não param. O Magalu segue forte no mercado, está aproveitando bem a onda do e-commerce e aproveitando também para expandir suas lojas físicas. Via Varejo também mostrou um aumento na sua base de clientes de e-commerce no segundo trimestre de 2020. O resultado foi bem sólido, superior ao que era esperado pelo mercado, com uma... Surpresa no forte crescimento de vendas online, assim como a Magazine Luiza. A empresa está fazendo aí o seu papel, está conseguindo aumentar as vendas online e está melhorando cada vez mais alguns serviços no seu aplicativo e site. Está recuperando um espaço que foi perdido para as concorrentes. Está melhorando o seu aplicativo, o site, ou seja, está tentando recuperar o espaço perdido. A Via Varejo está melhorando o seu canal digital. Os números esperados para os próximos trimestres devem ser melhores do que o do segundo trimestre de 2020. A
0: DVFN Trends da Semana.
1: O Brasílio Andrade Neto é o nosso especialista em trends, então ele está aqui para falar hoje especificamente da novidade da semana, está todo mundo falando do PIX, Afinal de contas, Brasílio, que vamos chamar de Brás a partir de hoje, o Pix vai acabar com o DOC e com o TED, as transferências já tradicionais?
2: Não, pelo menos legalmente, o DOC e o TED vão continuar a existir. O que vai acontecer é que o Pix tem diversas vantagens, pessoas e empresas podem passar a preferir esse meio de pagamento. E da mesma forma, não tem nenhuma lei proibindo que você ande a cavalo, mas as pessoas preferem moto ou carro. tem nenhuma lei exigindo que você baixe música digital e algumas pessoas ainda preferem os discos de vinil. Então, legalmente, o TED e o DOC vão continuar a existir, você pode usar, continuar a usar, mas o Pix tem várias vantagens.
1: Então, como é que essas empresas estão se movimentando para que o Pix seja um aliado delas
2: e não um inimigo, Brasa? O Pix foi criado em condição o Banco Central ouvindo 220 instituições financeiras, então elas já estão bem preparadas. A Cielo, inclusive, vai continuar operando tanto o PIX como o programa de pagamento do WhatsApp, que ela foi uma das que capitaneou a liberação desse sistema no Brasil. Então, todos os bancos, todas as instituições financeiras estão preparadas para usar mais esse, para dar mais essa opção aos seus clientes. Vamos combinar que a relação do PIX com os bancos começou mal. Quando foi liberado, os aplicativos de tanto Itaú, Bradesco, como Santander, chegaram a cair por devido ao número de pessoas que iam tentando fazer o cadastro. Vamos abrir um parênteses, que não há data limite para você fazer esse cadastro, então você não precisa ter pressa. Mas, da outra forma, eles estão muito bem preparados. Veja a Cielo. Ela está preparada tanto para atuar com o PIX, como com o modo de pagamento do WhatsApp, como a carteira digital do Bradesco. Estão bem preparados. Você pode ver na televisão e na internet que o Santander está dando prêmios para quem faz o Pix. Então, os bancos estão, estão bem preparados e vão usar muito bem isso a seu favor e a favor dos clientes. Os investidores podem ficar tranquilos.
0: A DVFN, Sobe e Desce do Mercado.
1: Nada melhor para falar sobre o Sobe e o Desce do Mercado do que o Bruno Torres, sócio da DVFN, responsável por esse podcast também, o homem que manda na DVFN. Tô brincando, Bruno, mas é mais ou menos isso aí. Bruno, diz aí, o que, que a gente tem que ficar atento aí nessa semana, semana um pouquinho mais curta, por causa do feriado de segunda-feira, mas... O que, que devemos ficar atento no
0: mercado? Grande Bruno, fala aí. Grande Arudo, tudo bem? Prazer falar com vocês, ouvintes do novo podcast da DVFN. Tenho certeza que será um sucesso. Respondendo a sua pergunta, vale a pena ficar de olho no início da temporada de balanços do terceiro trimestre. Lá na terra do Tio Sam, os bancos começaram a divulgar os resultados na última terça-feira mas a grande expectativa deve ser novamente o domínio das gigantes de tecnologia que divulgam os resultados nas próximas semanas. Quem deve sofrer novamente são as empresas do setor aéreo, as petrolíferas e as empresas de lazer, como hotéis e restaurantes, que foram muito impactadas pela Covid-19. Aqui no Brasil, quem estreia os resultados do trimestre é a CSN. Para quem não conhece, a CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. Ela atua em toda a cadeia produtiva de aço, desde a extração do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado. No resultado do segundo trimestre, a empresa divulgou lucro líquido de 345 milhões, recuando 80% em relação ao mesmo período de 2019. A boa notícia é que o Crédito Suíça divulgou relatório essa semana esperando que a Vale e as empresas siderúrgicas, incluindo a própria CSN, e Minas, devem mostrar bons resultados. Então, vale a pena ficar de olho. O grande destaque positivo das empresas da B3 foi o desdobramento das ações da Magazine Luiza. Quem tinha uma ação de aproximadamente R$ 104 reais passou a ter quatro ações no valor de R$ 26 cada. Com isso, as ações da Magalu lideram os ganhos semanais do Ibovespa com alta de 11% e incríveis 140% de valorização no ano. Do lado negativo, podemos apontar a resseguradora IRB, que apesar de alta de 20% no mês, está caindo 80% em 2020. E para finalizar, Haroldo, momento jabá à DVFN, mas essa dica é legal e vale a pena apresentar na estreia do programa. A DVFN lançou o novo produto Scanner, nós já o mercado e mostramos as oportunidades de análise técnica e análise fundamentalista. Para citar alguns exemplos, o Scanner mapeou através de setups gráficos e deu entrada em alguns papéis recentemente. A Positivo está com alta de 40% desde a recomendação do Scanner, a WEG com 22% de lucro e a LocalWeb com 13%. Então, se algum ouvinte se interessou, pode entrar em contato com a DVFN diz que ouviu o Bruno e o Haroldo no podcast e pode testar o scanner por um mês inteiramente grátis. É o um presente de boas-vindas. É isso aí, meu amigo. Te desejo toda a sorte do mundo nesse projeto. E até semana que vem. ADVFN, Impacto de mercado.
1: O Tramurja Júnior é nosso especialista em marketing, jornalista, entende de tudo de mercado, do que causa impacto no Brasil, no mundo, nas empresas. Vamos conversar com ele agora a respeito de um assunto muito interessante que é o IPO, ou melhor, a tentativa de IPO de abertura de capital da loja Avan, da grande rede varejista Avan. Eu conversei com o Tramujas essa semana, está gravado. Pela pandemia, evidentemente, nós não podemos nos encontrar, mas nós gravamos, vamos colocar na íntegra aqui para você ouvir certinho como é que foi este papo. Olá Francisco boa noite, como é que tá você? Olá Rodo olá ouvintes do podcast DVFN, tudo ótimo, graças a Deus graças a Deus, eu tô falando de noite, mas o podcast você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite madrugada, então é porque estamos gravando de noite, né seu Francisco Tramujas, porque você falou para mim que aconteceu uma coisa inacreditável relacionado com o mercado, com IPO. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o fato da semana que foi a Avan tentando fazer IPO no mercado brasileiro. O que aconteceu, Tramujas? O
3: grande burburinho aconteceu, na verdade, reverberou na semana seguinte. Né? Então, por isso que a gente está falando nessa semana, mas é algo que aconteceu na semana passada. A Avan, que era uma das grandes expectativas do mercado, para abertura de capital, é, que que já vinha sendo anunciada durante o ano, já tinha sido sondada, a companhia já tinha feito alguns roadshows, bancos influentes como o Itaú, o, a XP Investimentos, a, vários, o BTG Pactual, vários bancos importantes estavam fazendo roadshow de apresentação a potenciais investidores. A abertura de capital da Avan, o Luciano Hang, que é o seu fundador, da companhia, ele ficou bem insatisfeito com a avaliação da companhia pelo mercado e resolveu que não faria, no dia 6 de outubro da semana passada, ele acabou sinalizando que não faria a abertura de capital da companhia, porque na visão dele a companhia teria que ter uma avaliação entre 70 e 100 bilhões de reais e o mercado disse que a companhia estava avaliada entre 50 e 60 bilhões de reais. Essa sinalização, essa precificação do mercado não atingiu o que o Hang acreditava que era o potencial da companhia e isso fez com que a companhia rejeitasse a abertura de capital. Como um sinalizador negativo da avaliação, o que, que o mercado falou? Olha, legal, a companhia tem mais de 140 lojas, ela está em mais de 115 municípios, a companhia que nasceu pensando em criar... Mega lojas em municípios com menos de 300 mil habitantes, até porque ela nasceu numa cidade com menos de 340 mil habitantes, que é Brusque. Ela ela tem um, um movimento interessante, uma capilaridade interessante. Ela atingiu em 2019 um faturamento líquido de 7,9 bilhões de reais, porém, menos de 1% desse faturamento é feito através de e-commerce. Como a gente viveu esse ano, um ano atípico de pandemia, talvez esse movimento ainda incipiente, focada no e-commerce, tenha sido um sinalizador negativo para o mercado, que fez com que a avaliação ficasse abaixo do que o seu fundador esperava. Em contrapartida, a não abertura de capital da Van fez com que os investidores olhassem com um olhar mais, mais positivo para duas outras companhias também com uma forte capilaridade. Que havia é varejo sobre as marcas Ponto Frio e Casas Bahia, e a Magazine Luiza, que tem feito um forte posicionamento no mercado eletrônico. Tem, a partir da entrada do filho da Luiza Trajano, que é um cara da TI, é um cara que trabalhou muito fortemente o desenvolvimento na parte de e-commerce e trouxe de forma muito acertada o viés de inteligência artificial para acelerar alguns negócios. Depois, num período de pandemia, a Magazine Luiza ainda percebeu que, o que era valor para o seu cliente também era conexão com negócios, porque tinha muita gente sem renda. Naquele momento, ela criou um canal de empreendedorismo para fazer com que as pessoas tivessem uma nova fonte de renda. E para ela, ela criou influencers, influenciadores, que poderiam vender para a sua rede de relacionamento. E esse canal tem sido um sucesso. Essa semana, a ação da Magazine Luiza quebrou a barreira dos 100 reais. Ou seja, a ação pela primeira vez bateu acima de R$ 100 reais e fundamentou ainda mais a valorização desse papel e, de, e, de, e dessa ação, fazendo com que a Magazine Luiza já sinalizasse para o mercado que ela vai fazer um desdobramento de ações, ou seja, ela vai quebrar essa ação que vale R$ 100 reais em duas, para que o valor fique mais acessível e torne a ação mais líquida, demais mais liquidez para o papel. Em contrapartida, a via varejo também vem fazendo um movimento muito forte para fundamentar o negócio em e-commerce e vai fazer com que, já tem feito com que o papel valorize, nas últimas semanas, no, na, na terça-feira pós-feriado, teve uma valorização acima de 4 reais, de 4%, me desculpe. O mercado está olhando com muito bons olhos esse mercado varejista que faz a inserção nas lojas físicas e um olhar muito forte no e-commerce
1: também. Tem várias coisas que você foi falando, eu fui pensando aqui. Por exemplo, o Magazine Luiza, ela atua, atua muito forte com essa questão do e-commerce. E hoje com a pandemia, tá todo mundo fazendo compras online pelo distanciamento social, não consegue sair. Então, evidentemente, que ela sai na frente com isso e que com outras atitudes, como a, a questão social também. Que gerou uma polêmica, mais ou menos, com a questão do trainee para negros. E, ao mesmo tempo, a, a Havan, ela tem uma, muitas lojas, está crescendo. Inaugurou agora, recentemente, uma loja em Belém do Pará. Deu uma confusão grande, que foi muita gente para lá, fechar a loja no mesmo dia. Enfim, queira ou não, é uma rede que está crescendo. Porém, a imagem do seu fundador acaba atrapalhando um pouco. Ele é um pouco exagerado, é uma figura um tanto quanto caricata, uma coisa até meio que de propósito, eu acredito. Mas cria, talvez, uma imagem não tão positiva para fins de mercado mesmo. Eu acho que talvez... E, e outra coisa, eu acho que o investidor, ele acaba vendo isso, talvez, como uma empresa não tão séria... Não sei se eu estou errado nesse tipo de análise, se o comportamento da empresa e de seus fundadores interfere também nessa questão. Talvez por isso, Tramujas, a Van não tenha alcançado a precificação que o seu Luciano Hang tenha pensado. Talvez se ele não tivesse, ou tivesse umas outras ações ao longo do tempo, né, ou não colocar arroz para tentar manter a loja aberta durante a pandemia. Mas será que isso também não interferir um pouco nessa questão? São dois comportamentos
3: é, é, extremamente opostos, assim, quando você fala da, da Luísa Trajana e da gestão do próprio filho, que está mais na operacional, e ela vem com uma visão mais de, de conselho mesmo, de presidente do conselho, enquanto ela entende que o cliente dela é o cliente final, que é o cliente que está lá na ponta e que tem as dificuldades do dia a dia e que vai ser impactado com uma pandemia de, de maneira muito direta, e ela promove dentro da sua rede um canal para integração dos negros porque ela acredita que o negro tem pouca ascensão nos cargos de gestão o trainee de uma companhia nada mais é do que uma forma da companhia treinar os futuros gestores quando a empresa sinalizou que ela faria um trainee focado em negros qual que era o conceito? eles tiveram uma reunião com gestores e eles perceberam que menos de 10% dos gestores da, da companhia eram negros e eles falaram, Pera aí mas Brasil, metade da população, mais da metade da população é negra. Por que, que nós temos tão tão poucos negros em cargos de gestão? Tem alguma coisa de errado. E aí eles sinalizaram para a mudança, entendendo que aquilo era importante e esse era um comportamento que a companhia gostaria de estimular. Então ela vai para um viés de liderança, pensando, claro, no negócio dela, mas quando fechou a pandemia, quando começou a, a pandemia a, a ser, ser impactada mais fortemente no Brasil, o que que a Luiza Trajano foi a primeira a falar? Olha, as nossas lojas e o próprio filho dela, como CEO da companhia, ele disse: oh, as nossas lojas podem passar um ano fechadas, se necessário for. Nós temos fundos para isso e nós estamos fazendo negócios que não dependem exclusivamente da loja física. Então ele adaptou o negócio. Ele entendia que aquilo era um era um sacrifício da sociedade, que a empresa, que a Magazine Luiza não era um ser fora da sociedade, que ele também deveria ser inserido nesse sacrifício e, e sinalizou isso para o mercado. E o mercado entende isso como muito positivo, pensando que um terço da Bolsa, dos investidores da Bolsa no Brasil, são de investidores estrangeiros, um terço são de investidores de fundos de investimento, esses caras, é óbvio que eles analisam o comportamento e analisam como o movimento do, do presidente do conselho, como o, pre, o movimento do CEO, impacta na aceitação da marca perante a sociedade, isso faz muito sentido e tem muito valor para esse grupo de investidores, e aí quando você fala de um ser oposto que é o Luciano Hang, o Luciano Hang se, é um cara extremamente simples e ele pensa de uma maneira tão simples que às vezes a, ele simplifica algo que deveria ter um pouco mais de freio, por quê? Porque o negócio dele, convenhamos quando os negacionistas, quando alguém que diz que não existe pandemia, começa a tentar procurar justificativa em relação à pandemia, tenta buscar isso é, numa diversidade em relação à China, Brasil versus China, ele, como, como um cara que compra da China para vender no Brasil, jamais poderia emplacar essa bandeira para a população de maneira geral, porque ele compra da China e vende no Brasil. O grande negócio é. dele é ter as mega lojas para ter capilaridade de chegar no cliente final e esse cliente final compra barato e ter, dentro desse fluxo do alto giro, novas compras na China para vender de volta no Brasil. Então, ele compra contêineres fechados na China e vende no Brasil. Esse é o movimento da, da Avon. Ele não é uma empresa inovadora. Ele, ele não tem na inovação o DNA. Ele tem no comércio, no negócio de trazer no viés das caravelas lá do, do Cabral e tudo mais trazer as especiarias da China, trazer os, o, a mercadoria da China e vender no Brasil. Como ele está muito alavancado na loja física e ele não criou o exercício de mudança, de como é que eu consigo atender, apesar da pandemia, apesar do fechamento das lojas, ele tenta de uma maneira muito tosca abrir a qualquer, a qualquer forma, mesmo que isso gere sacrifício de algumas pessoas. Ele atende algumas necessidades, alguns é, investidores acreditam que esse pode ser o melhor caminho, mas garanto a você que não é a base dos principais investidores. Isso, de certa forma, cria, assim uma algeriza no mercado financeiro, que faz com que
1: ele tenha um pouco de dificuldade de passar os valores que a loja dele tem, que a rede tem. Tem, esse lado também. Eu vi muita gente maldosa, Francisco, até para descontrair um pouco aqui a nossa conversa, até falando a ação da da Avance tivesse acontecido a abertura de mercado dela ia se chamar Velho 3 porque sempre né, Vale dois <risos> esse Velho três e coisa toda talvez Francisco se tivesse acontecido esse IPO se tivesse entrado a Avan de vez no mercado de ações o que, que teria acontecido o, o que qual seria o futuro no, da, da Bovespa como é que ficaria a bolsa de valores é, do Brasil perante o mundo todo entrando uma empresa que no meu entender acho que ela não teria um perfil muito sério para estar num local tão sério e respeitado como a bolsa de valores. O que é interessante da bolsa
3: é a pluralidade, na verdade. Você ter muitas muitos players muito parecidos é um problema também, porque você não consegue observar comportamento de consumo. Enquanto você fala de uma de uma rede, de uma rede como Magazine Luiza, que entendeu qual é a demanda do seu público, que, que tem um viés muito forte do e-commerce e tem trabalhado fortemente para isso, é interessante você também ter um player que foque mais no, no conceito da loja física, mas que tenha outras estratégias que não somente a loja física. O que eu vejo é que talvez a, a abertura de capital forçasse a van a, a buscar outros meios que não só o projeto mega loja porque hoje ela está muito pautada na abertura de me mega lojas que a, o cenário pandêmico mostra que, que que se você fechar a loja física, como é que você atende o teu mercado? É
1: um problema. E está Senão... indo na contramão... E tá indo, desculpa, Tramujo. E está indo na contramão de tendências. Aqui em Curitiba e eu acho que outras regiões, a gente vê, inclusive, shoppings fechando, lojas se reinventando, porque o... O, modo, o novo normal mudou para caramba, Francisco. Hoje em dia, e a gente está tendo aulas em casa, estamos trabalhando em casa, estamos comprando de casa. Não dá para saber como é que vai ser depois, do período pós-pandêmico, a partir do ano que vem, se Deus quiser, com vacina ou qualquer outra coisa assim, não dá para saber o que vai acontecer. Mas dá para ter uma pista de que o e-learning, e-commerce, ou ia a internet, já chegou, anteciparam em 5, 6 anos. O que era para acontecer daqui a 5, 6 anos, que é o pessoal aderir de uma vez, abraçar a causa das compras online, já está acontecendo agora. Magalu é um exemplo perfeito disso e a van está indo na contramão. Ou seja, ele está fazendo grandes barracões gigantes, sendo que o comércio, a, o mercado está indo para o lado mais, vou dizer totalmente oposto perpendicular para o lado mais da internet, entrando de vez naquilo que os especialistas achavam que ia acontecer daqui a 4, 5 anos. Ou seja, Magalu, por exemplo, está dando um passo muito mais para frente e largo relacionado com a Van. Talvez a Van, que nem você falou, Tramujas, não tendo essa visão de olhar talvez para o lado social, lado social que eu digo com as ações do seu próprio fundador e também eles não a, entrando de cabeça na história do online que hoje está tudo assim agora começou o pix é bom parar para pensar né Tramujo, o mundo mudou Ele insiste em fazer lojas físicas isso talvez tenha feito com que o mercado olhasse para eles e fosse assim meu a gente não vai eu não em uma empresa que não está indo para o lado que está todo mundo indo. É, só
3: que a, a grande vantagem, o grande senão, eu, eu não gosto de, de taxar sempre um caminho, mas mas faz muito sentido o que você fala. Mas mas o, o grande, a grande sorte, o, a grande, se a gente vivesse num país que, que que fosse mais mais igual, mais condensado, talvez a a chave de sucesso que tem feito com que ele, ele abre lojas e tem a fila de pessoas, a gente viu recentemente imagens de uma nova abertura acho que se não me engano em Belém do Pará que foi aberta uma nova loja e tinha milhares de pessoas na porta esperando a abertura da loja ou era uma região próxima é, como a gente é um, é um país muito plural, tem muitas diferenças e tem é, ainda tem mercados que ainda são pouco explorados ou que, tem, ou que demora muito para essa novidade chegar ou para mudanças de comportamento chegarem, eu acho que ainda ele ainda não esgotou, mas eu concordo contigo. O e-commerce, o a distância, ele tem ganho força. Se a gente analisar depois lá na frente, e no futuro próximo a gente vai conversar sobre sobre as empresas as empresas educacionais que não levavam muito a sério o EAD e a pandemia fez com que isso fosse levado muito a sério porque o EAD se mostrou necessário porque se eu não tivesse um EAD estruturado eu não conseguiria atender meu cliente e eu perderia receita recorrente então várias das instituições é, que não tinham é, força no EAD elas tiveram ou que se reestruturar ou que comprar outras empresas com DNA de EAD para poder não perder mercado então é, virou uma necessidade básica no caso da Van eu acho que o sucesso financeiro de alguns negócios, de algumas regiões, ainda esconde um sinalizador importante para ela de que ela deveria focar mais no e-commerce. Se ela faturou 7,9 bilhões, isso, menos de 1% do ano passado, 77 milhões do que ela faturou o ano passado, foi em e-commerce, ainda é receita de sucesso a loja física. Mas em pouco tempo essa virada vai acontecer, porque é isso que você falou. É mudança de comportamento a gente ligava a televisão um pouco lá em março desse ano, você ligava a televisão na Globo, ou qualquer outro canal nos intervalos tinha uma propaganda do iFood tentando estimular você não sair de casa e comprar, e comprar e fazer pedido no iFood, porque era mais confortável porque você não precisava sair de casa, não tinha fila você reparou que depois disso o iFood praticamente quase cortou os anúncios ou diminuiu drasticamente e aí eles cresceram absurdamente são mudanças que os cenários vão impondo, e é algo que se a companhia não tiver atenta, se ela não estiver mapeando, se ela não entender que, que existem outros que ela que ela não pode ficar presa a um único canal de negócio, seja a loja física, seja a venda por representante, seja a venda é, por comércio eletrônico, se ela tiver presa a um único canal, ela tá fadada ao insucesso em algum momento, porque as viradas de mercado elas acontecem de forma muito rápida. E o que, que a Magazine fez de forma inteligente? Assim como a via Varejo, eles entendem que não dá para separar a receita do e-commerce em relação à receita da loja física, e eles trabalharam é, com uma mudança conceitual de que a loja física tem que causar experiência no cliente. Então, ela não virou um competidor direto da loja física, o e-commerce, mas ela entende que às vezes, a pessoa consulta no e-commerce, visita a loja física, volta para casa e compra no e-commerce. Então, é uma adaptação do negócio dentro de uma
1: necessidade real. Uhum. Ótimo. Exatamente é isso. É. Então, ok, o que Acho que já falamos bastante aqui da, da van, Lembrando que eu não sou contra o comércio de rua, muito pelo contrário. Você que me conhece há muito tempo, Francisco, sabe que sou um cara que ainda compra disco de vinil, então eu sou um cara que é muito raiz ainda, mas eu sei perfeitamente que o online está perfeitamente entrando na vida da gente e não tem como sair talvez isso tenha influenciado um pouco para que a van não não tivesse uma visão tão boa para mercados futuros sem sombra de dúvidas Tramujas, tenha uma boa noite muito obrigado pela sua participação, semana que vem escolhe o tema e a gente debate aqui ok? Combinado, um abraço, Haroldo. um abraço. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, então. Tchau e vamos lá.